0: ángel de mi guarda, interceded por mí. El evangelio de ayer, sábado, nos contaba la decisión de los fariseos y los sacerdotes de acabar contigo, Jesús. Y esa orden que dieron a los alguaciles, a los policías del templo, de que si te presentabas por allí, por el templo, te prendieran, te llevaran preso. Mucha gente del pueblo sin embargo, había visto los signos que hacías y particularmente la resurrección de Lázaro. Y por eso creían en ti y te buscaban y te seguían. Y tú, por tu parte, pues no te presentabas en público, sino que te retiraste a una zona cercana a Efraín. Al día siguiente, es decir, hoy, domingo de Ramos, Jesús sube a Jerusalén y dice el Evangelio... Al llegar el Evangelio de la procesión de entrada de, de, con los ramos, de la misa del Domingo de Ramos, al llegar Jesús al Monte de los Olivos, envió a dos discípulos diciéndoles, Id a la aldea de enfrente, encontraréis enseguida una borrica atada con su pollino, los desatáis y me los traéis. Si alguien os dice algo, contestadle que el Señor los necesita y los devolverá pronto. Aquí, Señor... Nos llama la atención una cosa, porque tú siempre evitaste que te aclamaran como rey. En cuanto lo intentabas, te, te quitabas de en medio, desaparecías. Y sin embargo aquí da la impresión de que tú mismo lo buscas. ¿Por qué? Pues si seguimos leyendo el Evangelio, nos responde. Esto ocurrió para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta. Decid a la hija de Sión, mira a tu rey que viene a ti, humilde, montado en una borrica, en un pollino, hijo de acémila. Tu Señor, quieres cumplir la Sagrada Escritura. Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús. Trajeron la borrica y el pollino, echaron encima sus mantos y Jesús se montó. La multitud alfombró el camino con sus mantos. Algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada. Y la gente que iba delante y detrás gritaba, Osana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, osana en las alturas. Es algo, un canto que, que los cristianos hemos incorporado a nuestra misa. Bendito, bendito el que viene en el nombre del Señor, osana en los cielos. Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad se sobresaltó preguntando, ¿Quién es este? La multitud contestaba, es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Cuando el Papa Francisco comentó este Evangelio en el año 2013, en un día como hoy, decía, vamos a ir como comentando un poco esa, esa humilidad suya. Gentío, fiesta, alabanza, bendición, paz. Se respira un clima de alegría. Jesús ha despertado en el corazón tantas esperanzas, sobre todo entre la gente humilde, simple, pobre, olvidada, esa que no cuenta ante los ojos del mundo. Él ha sabido comprender las miserias humanas, las tuyas y las mías. Gracias, Señor. Ha mostrado el rostro de misericordia de Dios tantas veces. Se ha inclinado para curar el cuerpo y el alma. Tu, Señor, pasaste haciendo el bien. Y por eso la gente sencilla, sin prejuicios, te quería. Este es Jesús. Este es su corazón que nos mira a todos. Que mira nuestras enfermedades, nuestros pecados... Es grande el amor de Jesús, decía el Papa Francisco. Y así entra en Jerusalén con este amor y nos mira a todos. Es una bella escena, llena de luz, la luz del amor de Jesús, el de su corazón, de alegría, de fiesta. Hoy es, por tanto, Señor, un día de gran fiesta. Es verdad que luego en la misa leeremos el Evangelio de la Pasión. Ahora hablaremos un poco de eso, pero, pero en principio es un día de fiesta y se celebra como día de fiesta también los que tengamos la suerte de celebrar o asistir a la Santa Misa, al comienzo agitaremos nuestros ramos de olivo, como expresando la alegría de acompañarte, Señor, de saber que estás cercano, presente en nosotros y en medio de nosotros, como un amigo, como un hermano y también como Rey, es decir, aquel que domina nuestras vidas y aquel que es faro de nuestras vidas. Y sigue diciendo el Papa Francisco, ¿pero cómo entra Jesús en Jerusalén? La multitud lo aclama como rey y él no se opone, no le hace callar. Ya lo hemos comentado antes. Pero, ¿qué tipo de rey es Jesús? Se plantea el Papa. Miremoslo, montado en un pollino. No tiene una corte que le siga. No está rodeado por un ejército, símbolo de fuerza. Los emperadores romanos entraban a caballo rodeado de las legiones romanas. En cambio tú, Jesús, en un pollino, con niños alrededor con gente sencilla, del pueblo, echando sus mantos y poniendo sus ramas en el suelo, como nos gustaría a nosotros, Señor, hacer con nuestro corazón y con nuestra vida, que sirva para que tú pises encima, para que pises blando. Quien lo acoge es gente humilde, sencilla, que tiene el buen sentido de ver en Jesús algo más, dice el Papa. Tiene el sentido de la fe, que dice, este es un Salvador, este es el Salvador. Jesús no entra en la Ciudad Santa para recibir los honores reservados a los reyes de la tierra, a quien tiene poder, a quien domina y ahora fijaros el cambio entra para ser azotado insultado y ultrajado como anuncia Isaías en la primera lectura de la misa de hoy que dice así ofrecí la espalda a los que apaleaban las mejillas a los que mesaban mi barba no me tapé el rostro ante ultrajes y salivazos una profecía del Mesías Jesús entra para recibir una corona de espinas una caña, un manto de púrpura su realeza será objeto de burla entra para subir al calvario cargando un madero Jesús entra en Jerusalén para morir en la cruz como nos recuerda Señor esa lectura larguísima que vamos a hacer en la misa de hoy y es precisamente aquí donde resplandece su ser rey según Dios. Su trono regio es el madero de la cruz. ¡Qué impresionante, Señor! O sea, que tú entras y permites que te aclamen como rey sabiendo que tu reinado será desde la cruz. Por eso, Benedicto XVI decía a los cardenales, «Sois príncipes, pero de un rey crucificado». Ese es el trono de Jesús. En todos nuestros, los cristianos, en todos los corazones de los cristianos está como grabada esa señal de humildad, de sencillez que es marca de Dios. Es una paradoja terrible, Señor, porque, y este es nuestro segundo punto de la meditación de hoy, porque hoy, Domingo de Ramos, te aclaman como rey y en solo cinco días te crucificarán como un malhechor y gritarán, Quita, quita, suéltanos a Barrabás. A este, crucifícalo. Cinco días, hoy, bendito el que viene de las alturas, osanas, las... y, y, y dentro de cinco días crucifícalo. ¿En qué quedaron las palmas y los osanas, los mantos y el pollino? Se trocaron en clavos, Señor, en espinas, en escupitajos y en un madero. Y así, Señor, es... Todo lo mundano. El amor a lo, a lo de aquí abajo, que no tiene en cuenta lo de allá arriba. No es que estas cosas de aquí abajo sean malas, son buenas, pero siempre subordinadas a, a, a que nos lleven a Dios y a darle gloria a Dios con ellas. Pero todo lo mundano, la fama, la belleza física, el dinero, el prestigio social, la popularidad. A veces, me acuerdo, una chica que me presentó a un grupo de amigos bastante extenso y entonces, pues, bueno, pues muchos de esas personas empezaron a hablar conmigo y entonces un día me decía oye, ahora que eres tan popu, a ver si me haces caso a mí, ¿eh? Y no, sin parte de razón, claro, ¿no? Pero, pero bueno, la popularidad que todos ambicionamos, todo el honor humano, todo ese... Amor mundano, repito, que es vanidad de vanidades. Tan pronto como lo gano hoy, lo pierdo en cinco días. Hay unas palabras tan bonitas ¿no? de Fray Luis de Granada. No, no entiendo cómo Fray Luis de Granada no es santo, pero en fin. Y tiene ese, ese libro de la vida de Jesucristo. Estoy convencido de que es santo, simplemente que no ha sido declarado por la Iglesia. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Pues en ese libro maravilloso que se llama Vida de Jesucristo, un libro finito, escrito con un lenguaje antiguo, pero, pero con mucha fuerza, él mmm, contempla el, 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 el amor humano y lo mudable que es. Y entonces, no, no el amor humano, el, el honor humano, ¿no? La vanidad humana. Y entonces escribe, fijaros qué palabras, cuánto nos pueden ayudar a rezar. Pues, ¿qué diré de sus mentiras y engaños? ¿A quién jamás guardó fielmente su palabra? ¿A quién dio lo que prometió? ¿Con quién tuvo amistad perpetua? ¿No? Piensa en la fama, el dinero, el prestigio social, el tal. a quién, ¿Con quién tuvo amistad perpetua? ¿A quién no traicionó? ¿A quién conservó mucho tiempo lo que le dio? ¿A quién jamás vendió vino que no se lo diese aguado con mil zozobras? ¿Cuántas veces la fama, ese prestigio tienen consigo mil inconvenientes, mil zozobras? Sólo esto, sigue diciendo fray Luis de Granada, tiene de constante y de fiel que a ninguno fue fiel. Este es aquel falso Judas que besando a sus amigos los entrega a la muerte. Este, el amor al mundo, es aquel traidor de Joab que abrazando al que saludaba como amigo secretamente le metió la espalda por el cuerpo. Pregona vino y vende vinagre. Promete paz y tiene de secreto armada la guerra. Y ahora fijaros qué frase. Malo de conservar, peor de alcanzar, peligroso para tener y dificultoso de dejar. Así es, Señor, todo el honor humano. Así es la fama, así es el, 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 el progreso económico como fin en sí mismo. No es malo ganar más dinero, pero ya se entiende, ¿no? Es la preocupación excesiva por por el atractivo físico, malo de conservar, peor de alcanzar, peligroso para tener y dificultoso de dejar. Oh mundo perverso, prometedor falso, engañador cierto, amigo fingido, enemigo verdadero, lisonjeador público, traidor secreto, en los principios dulce, en los dejos amargo, en la cara blando, en las manos cruel. En las dádivas, escaso. En los dolores, pródigo. Al parecer algo... De dentro, vacío. Por de fuera, florido. Y debajo de la flor, espinoso. Impresionantes, ¿verdad? Es, señor, una enseñanza muy valiosa. Que no quiero olvidar. Quiero quedarme con los placeres auténticos y puros. El amor de la familia, el amor a los amigos la nobleza de carácter que no disimula y que no adula buscando reciprocidad en esas el corazón grande para acoger a quienes no pueden correspondernos igual ayudándoles sin que la mano derecha sepa lo que hace la izquierda sin ir tocando la trompeta delante nuestra la generosidad que no pide nada a cambio sino que siente el orgullo de servir y de entregarse a los demás Ahí está nuestro tesoro. Y si alguna vez notamos que Jesucristo permite que nos arrebaten la fama, pues a lo mejor es para darnos una fama mejor o para hacernos adelantar en la humildad. Dice un autor espiritual que de la cual una sola onza vale más que mil libras de honra. Mucho más. Recuerdo haber oído contar a un catedrático un escritor también que decía que cuando era joven y estaba en la universidad, su mentor un día le dijo, vete al cementerio e insulta a los muertos. ¿Cómo? Que te vayas al cementerio e insultes a los muertos. Bueno, volvió al cabo de un rato y, y, y le dijo, ¿qué te han dicho? Bueno, era un 1 de noviembre, un, en fin, un, un torno a la fiesta de todos los santos, ¿no? Y le dijo, ¿qué te han dicho? Nada. Pues vete ahora y alábalos. Efectivamente, vuelve y le vuelve a preguntar, ¿qué te han dicho? Nada. Y entonces le contestaba, le, su mentor le dio esa grandísima lección, que tenía que ver, con, que, hay que ver con una situación que en ese departamento, una contradicción que estaban sufriendo, ¿no? Y dice, pues cuando te insulten o te alaben, haz como los muertos. O sea, nada, callar. Qué buen consejo. Vamos a dejarlo aquí y cada uno puede seguir por su cuenta meditando en este día y en, en qué mal se, se portaron contigo, Señor, que después de recibirte de tan buena manera te arrojaron a, a esa muerte tan, tan dura, tan violenta.